0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Mitarbeiterpodcasts "Mitarbeiter gewinnen und binden". Heute mit einem Special Gast, dem Michael Assauer, und wir haben beides äh, wir, und wir haben beide einiges gemeinsam. Und zwar wir mögen das Thema Personalgewinnung, wir interessieren uns für neue Wege, ähm, für zeitgemäße Wege. Und ähm, ja, Michael ist darüber hinaus natürlich auch äh, Gründer, ja, Unternehmer, hat viel Erfahrungen in dem Bereich gesammelt, gibt diese weiter in seinem eigenen Podcast, hat auch ein Buch ähm, geschrieben, so wie ich es hier im Hintergrund schon sehe, auch <lacht> kenne ich natürlich. Und äh, heute möchte ich ähm, Michael eben ja, hier interviewen und seine Tipps hören rund um das Thema der Mitarbeitergewinnung. Und dafür hat er ein paar Hacks vorbereitet, aber vielleicht stellst du dich selbst erst einmal vor, weil ich habe bestimmt nicht alles erwähnt, was. Äh, was du schon alles auf dem Schirm hast bisher.
1: Tausend Dank, lieber Konzi, freut mich hier bei dir zu sein. Und ja, ich würde sagen, im Großen und Ganzen hast du den Pitch schon vernünftig hingelegt. Michael Assauer mein Name, komme so aus der, aus der Tech-Startup-Welt, habe meine ersten, meine ersten Tech-Startups so für vor gut zehn Jahren gegründet, bin ursprünglich Rheinländer, äh, groß und erwachsen geworden, wenn man das so nennen kann. Bin ich dann in, in Hamburg. Und jetzt gerade lebe ich, ja, sozusagen local-mäßig etwas, etwas gemixt zwischen zwischen Wien, zwischen Lettland, zwischen Hamburg und ja, freue mich jetzt hier bei dir zu sein und meine meine kleinen Tipps und Tricks und Hacks, die ich dir mitgebracht habe, rund ums Thema Mitarbeiter äh, finden und dann natürlich auch gewinnen und langfristig bei dir halten, ähm, rauszuhauen.
0: Ja. Sehr schön, sehr, sehr gut und ähm, ja, das wird natürlich sehr spannend sein, denn ähm, es kann natürlich zum einen sein, dass es hier um das Thema Social Recruiting geht, vielleicht auch um das Thema der Ansprache, Generationen richtig ähm, targetieren und dann auch ähm, ja, mit den Wörtern und Themen ansprechen, die sie auch wirklich motivieren oder ähm, auch äh, inspirieren und jetzt bin ich mal gespannt, äh, ja, was deine Tipps oder was dein erster großer Tipp für die Mitarbeitergewinnung ist.
1: Jo, sehr gerne. Also natürlich würde ich hier nicht äh, drei, drei Tipps zum Thema Mitarbeitergewinn raushauen, ohne dass da das Thema Performance Recruiting eine Rolle spielt. Und Performance Recruiting ist einfach für mich heutzutage im Prinzip ja der Königsweg, wie man zumindest mit guten Leuten in Kontakt kommt. So, die dann später für sich endgültig zu begeistern und endgültig dazu zu bringen, den Arbeitsvertrag zu unterschreiben. Das ist natürlich dann nochmal ein Step danach. Da habe ich gleich auch noch ein zwei gute Sachen mitgebracht. Aber um überhaupt erstmal sozusagen so diese ne, Bewerber-Leads könnte man sie ja nennen, überhaupt kennenzulernen, überhaupt gute Leute und zwar auch auf auch für Positionen und Jobs, wo die äh, wo der Markt scheinbar leergefegt ist. Die Leute überhaupt erstmal kennenzulernen, mit denen in Kontakt zu kommen da eignet sich Performance Recruiting meiner Meinung nach, also ich würde, ich würde heutzutage für egal welche Stelle eine Performance Recruiting Kampagne schalten. So und jetzt gibt es zwei Möglichkeiten, entweder man, man macht das selbst, man macht das Inhouse, man setzt sich hin und baut selbst eigene Performance Recruiting Kampagnen auf oder man geht mhm. einfach zu jemandem, der das schon mal gemacht hat, der Erfahrung damit hat und Lässt das dann dann for you-mäßig für sich machen, aber egal welchen Weg man geht, das Prinzip ist eigentlich immer gleich. Im ersten Schritt fängst du an und gehst über Social-Media-Kanäle, wo die Leute sozusagen privat-persönlich unterwegs sind, also das können solche, solche Kanäle sein wie Facebook, Instagram, es können aber auch Kanäle wie LinkedIn und Xing sein, aber auch hier ist wichtig, dass dann die Ansprache sehr persönlich ist und dort schaltest du Werbekampagnen, also das ist eben der große Unterschied jetzt irgendwie zum, zum Active Sourcing, wo, wo man ja tendenziell die Leute von Hand anschreibt, hier beim Performance Recruiting, da greift man eben auf diese ja, Performance Marketing Maßnahmen zurück und schaltet Werbeanzeigen. Wie man diese Werbeanzeigen klug gestaltet, was für Visuals man nimmt, welche Ansprache man nimmt, welche Wordings man nimmt, welche hinzu, weg von Bedürfnisse man nimmt und so weiter und so fort. Da habe ich schon super, super, super viel Content drüber gemacht, da will ich jetzt hier nicht zu tief eingehen, Wenn du da gleich noch ein, zwei konkrete Fragen hast, dann können wir das gerne tun, aber grundsätzlich, wer Bock hat, sich da ein bisschen weiter reinzufuchsen, kann gerne einfach mal bei mir im Machen-Magazin vorbeischauen, machen.fm oder bei mir im Podcast, im Machen-Podcast reinhören, da gibt es ganz viele Themen rund um Performance-Recruiting, gerne auch einfach mal danach googeln, da kommen dann meine Artikel bei Google ganz oben zu dem Thema, auf jeden Fall wichtig, wir gehen über Social-Media-Kanäle, wo die Leute privat, persönlich unterwegs sind und, und holen sie dann mit einer Ansprache ab, die eben auch auf einer sehr persönlichen Ebene stattfindet. Ihr Lieben, das ist ja kein Geheimnis, dass ich fest davon überzeugt bin, wer heute gute Mitarbeiter finden will, kommt an Performance Recruiting nicht mehr vorbei. Jetzt könnt ihr natürlich gerne zu uns, also zu Talentmagnet gehen, wo wir Performance Recruiting für euch umsetzen, sodass ihr auch bei schwierigen Positionen sehr gute Chancen habt, schnell Bewerbungen von passenden Leuten zu bekommen. Oder alternativ könnt ihr das Ganze natürlich einfach selbst in-house umsetzen und eure eigenen Performance-Recruiting-Kampagnen machen. Und genau dafür möchte ich euch unbedingt die Software Perspective ans Herz legen. Mit Perspective könnt ihr super einfach das mobile Bewerberquiz erstellen worüber sich Interessenten dann mit wenigen Klicks auf ihrem Handy vorqualifizieren und wenn sie zu euch passen, direkt bei euch bewerben. Einfach Facebook und Instagram Werbung auf dieses Bewerberquiz schalten und los geht's. Wir bei Talentmagnet nutzen auch Perspective für alle unsere Kampagnen. Und unsere Teilnehmer in der Talentmagnet Akademie ganz genauso. Und jetzt kommt das Beste. Natürlich gibt es für euch als treue Machenhörer einen kleinen Spezialdeal. Und zwar bekommt ihr nach 14 Tagen kostenloser Testphase zum Start sogar noch einmal 30% Rabatt bei Perspective. Dazu nutzt ihr bitte einfach den Partnerlink machen.fm slash Perspective, also ja das englische Wort für Perspektive, dann mit 10 in der Mitte. Erstellt dort euer Nutzerkonto und gebt danach in den Einstellungen den Rabattcode machen30 ein. Sowohl den Partnerlink und ein kurzes Video, wie ihr den Rabattcode eingebt, habe ich euch in den Shownotes dieser Folge hier direkt in deiner Podcast-App verlinkt. Da kannst du einfach draufklicken. Also zuerst über machen.fm slash perspective, dann für 14 Tage gratis anmelden und zuletzt den Rabattcode machen30 eingeben. So, dann Schritt 2 bei so einer Performance Recruiting Kampagne ist, dass wir die Leute jetzt nicht nerven mit irgendeiner altbackenden Karriereseite, Stellenausschreibungen wie aus den 80ern und irgendwie Upload des CVs, Lebenslauf etc., mhm. den die besten Leute gar nicht da liegen haben, weil sie halt gerade nicht arbeitslos sind und weil sie äh, weil sie ihren weil sie CV gar nicht fertig haben und auch keinen Bock haben, jetzt einen zu bauen. Weil es sind ja eben genau diese passiven Kandidaten, die die nicht aktiv auf Jobsuche sind, die, die wir ja gewinnen wollen für uns. Und deshalb wichtig ein mobiles schlankes Bewerberquiz zu machen, was mobil eben auf dem Handy funktioniert. So, da kann man dann solche solche Tools für nutzen, die es einem ziemlich einfach machen, wie zum Beispiel Perspective. Das benutzen wir zum Beispiel bei bei Talentmagnet regelmäßig. Berliner Startup machen dann coolen Job. Perspective. Es gibt natürlich auch andere Tools, die man nutzen kann, aber auf jeden Fall was das Ziel mit diesem, Be mit diesem mobilen Bewerberquiz ist, ist einerseits, dass die Leute sich innerhalb von ein paar Sekündchen spielerisch auf ihrem Handy vorqualifizieren Man also rausfindet, okay, passen die grundsätzlich, passen die grundsätzlich nicht und dann im letzten Schritt sich innerhalb von auch wieder wenigen Sekunden im Prinzip mit einem Klick bewerben mhm. können, also ihre, ihren Namen, ihre Telefonnummer, ihre E-Mail-Adresse abschicken können und damit dann halt bekunden können, ey, das, was ihr mir hier angeboten habt, in der, in der Anzeige und in den Bewerberquisen, das klingt irgendwie spannend, das klingt interessant, ich passe da drauf und hier habt ihr mal meinen Namen, meine Telefonnummer, bitte meldet euch bei mir. So, und dann fehlt eigentlich nur noch ein dritter Schritt und das ist dann die persönliche Kontaktaufnahme bei so einer Performance Recruiting Kampagne. Da geht es dann darum, dass wir diesen ja, diese, diese Geschwindigkeit, diesen Speed und diese geile Experience, die die Leute ja hatten schon in den ersten beiden Steps, weil erstens so eine Werbeanzeige haben sie vorher noch nie gesehen, die sie so laserscharf anspricht. Zweitens so eine coole, schlanke, schnelle Bewerbungsexperience auf dem Handy in so einem Quiz haben sie vorher auch noch nicht erlebt. Und dann gilt es eben auch in der persönlichen Kontaktaufnahme diesen Speed diese Experience beizubehalten. Und da ist eben für uns als diejenigen, die eben die Leute suchen, die die Leute gewinnen möchten, ist halt super wichtig, erstens uns dann schnell bei den Leuten zu melden, sprich sie haben sich eingetragen im Quiz und dann nicht, nicht irgendwie so zwei Wochen Zeit lassen oder so, sondern am besten sofort eine Stunde oder zwei später anrufen, spätestens 24 Stunden später die Leute anrufen, sagen, hey, cool, dass ich eingetragen hast. Und dann dieses reverse recruiting Mindset weiterzufahren, also wirklich zu verstehen, dass es hier passive Leute sind vom passiven Kandidatenmarkt und bei die bewerben sich nicht nur bei uns, sondern ganz im Gegenteil, wir beziehungsweise das Unternehmen bewirbt sich eben auch bei denen und das ist dieses Reverse Recruiting Ding und deshalb geht es halt hier umso mehr darum, dann auch den Leuten zu zeigen, ey Warum ist das hier potenziell eine geile Sache für dich? Warum kannst du persönlich damit dich weiterentwickeln, dein nächstes Level erreichen, deine persönlichen Ziele etc. erreichen? Können wir gleich noch mal ein bisschen drauf zu sprechen kommen? Aber das ist auf jeden Fall super wichtig in der persönlichen Kontaktaufnahme, es dann nicht zu verkacken, sondern dann erst recht noch mal eine Schippe oben drauf zu legen und diese, ja, diese Performance Recruiting Geschwindigkeit und Experience halt beizubehalten. Also, das wäre mein erster Tipp: auf jeden Fall mal mit Performance Recruiting auseinandersetzen, einfach mal danach googeln. Und dann entweder selbst Performance Recruiting nutzen oder es halt machen lassen, wie ja, bei uns bei Talentmagnet oder ich weiß nicht, ob, ob ihr auch Performance Recruiting anbietet. Falls ja, dann geht auch mal zum Consti und ähm, ja, dementsprechend, das ist auf jeden Fall der Weg, wie man innerhalb kürzester Zeit, innerhalb kürzester Zeit eine riesengroße Chance hat, viele gute Leute kennenzulernen, kennenzulernen. So, ob es dann nachher zur Arbeitsvertragsunterschrift kommt, ist noch eine andere Frage. Da kommen andere Faktoren ins Spiel. Aber es gibt keine Methode, so schnell so viele gute Leute innerhalb weniger Tage in der Regel halt schon kennenzulernen.
0: Mhm. Ja. Sehr cool. Ja, Michael, du äh, hast gerade was gepredigt, was ich auch immer wieder ähm, ja unseren Zuhörern mitteile und das ist zum einen natürlich auf den relevanten Kanälen sichtbar zu sein, dort, wo sie nicht aktiv auf der Suche sind, weil die wollen wir ja gar nicht haben, die, die aktiv suchen. Das sind ja meistens die, ähm, die leider nicht so gut passen, sondern die, die wechselwillig sind, ähm, irgendwo vielleicht feststecken gerade auf einer Entwicklungsebene, sich gerne weiterentwickeln würden, aber nicht den passenden Arbeitgeber finden. Und dann mhm. kommt ja noch das Thema der Arbeitgebermarke ins Spiel, was ja dann eben bedeutet, okay, bist du denn überhaupt der Arbeitgeber, der attraktiv ist für diesen Kandidaten? Denn machen wir uns nichts vor da draußen, will jeder einen guten Architekten haben, will jeder einen guten Bauleiter oder einen guten Steuerberater oder einen guten ITler haben. So, das mhm. heißt, du konkurrierst nicht nur durch die Werbung, die die anderen schalten, Social Recruiting, was auch immer die Leute heute machen, sondern vor allem mhm. mit dem Mindset des Bewerbers, dass er sich sagt, ich werde mich sowieso noch umschauen und mir die Besten aus meiner Stadt rauspicken oder in meiner Umgebung. So, und dann ja. kommt eben das Mindset des Unternehmers. Ja, wie, ähm, wie zeitgemäß ist mein Unternehmen? Ja, wie führe ich meine Mitarbeiter? Wie inspiriere ich die? Was haben wir für eine Hierarchie-Ebene? Ähm, ich meine, das ist doch mindestens genauso wichtig wie die Gewinnung von Mitarbeitern, die Arbeitgebermarke langfristig ständig zu verbessern und überhaupt ein attraktiver Arbeitgeber zu werden.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Hast du recht. Amen.
0: Ja. Ist das... Ähm <lacht> ja, sehr gut. Ist das ein Teil, ähm, den du den du genauso siehst und genauso umsetzt? Also wie, wie tut ihr das Handhaben bei euch? Also erfahrungsgemäß ist es erst die Mitarbeiterbindung, die du anpackst oder sagst du von vornherein, nee, man kann eigentlich bei fast jedem Unternehmen erstmal Mitarbeiter gewinnen, die gut sind und dann parallel mit der Mitarbeiterbindung, mit der Arbeitgebermarke fortfahren? Mhm.
1: Wenn, wenn du das so fragst und man das aus der, aus der Marketing-Sales-Sicht betrachten würde, was ja am Ende nichts anderes ist, egal ob wir Kunden gewinnen wollen oder ob wir Mitarbeiter gewinnen wollen, am Ende wollen wir unseren Laden verkaufen und das, was wir im Angebot haben, verkaufen und darüber Menschen für uns begeistern und für uns gewinnen. So, und mhm. du hast jetzt eigentlich gerade genau die beiden Konzepte angesprochen. Im Marketing-Sales würde man eben sagen, entweder es, man, man hat einen Funnel oder man hat ein Flywheel. So, Funnel bedeutet... Es kommen irgendwie oben viele Leute rein und bei jedem Funnel-Trichter-Step werden einige ausgesiebt. Am Ende bleiben ein, zwei, drei übrig, die dann ja, klassischerweise zu Kunden werden oder eben hier in unserem Fall zu Mitarbeitern werden. Beim Flywheel, was ja so ein bisschen als der, als der Nachfolger des Funnels betitelt wird, da ist es eben so, dass die entweder die bestehenden Kunden oder natürlich, in unserem Fall hier, die bestehenden Mitarbeiter, dass die eine ganz, ganz, ganz wichtige Rolle dabei spielen, neue Kunden oder Mitarbeiter zu gewinnen. Und äh, deshalb dann dieses Flywheel, was bedeutet, je, je zufriedener, je begeisterter, je glücklicher deine Kunden slash deine Mitarbeiter sind, desto eher werden sie dafür sorgen, dir auch wieder neue Kunden-Slash-Mitarbeiter reinzuholen. So, und jetzt gibt es ja, gibt's ja Leute, die sagen, der Funnel ist tot, es lebe das Flywheel. Oder es gibt Leute, die sagen, äh, nee, nee, Flywheel ist irgendwie Blödsinn, es ist weiterhin äh, hauptsächlich der Funnel. Aber ich glaube ganz ehrlich, dass es halt einfach beides ist. Ne? Also, natürlich, man, theoretisch fängt man erstmal mit null Kunden und null Mitarbeitern an. Da muss man natürlich erstmal durch den Funnel die ersten reinkriegen. Und dann geht es aber natürlich darum, diese Leute so happy zu machen, so motiviert zu behalten, so begeistert zu behalten, dass sie dann wie von selbst automatisch die, die weiteren Kollegen reinholen. So, ne? Und natürlich ist es so, am Ende, mhm. die besten Leute kennen andere gute Leute. Das heißt, sie haben schon mal vorher in einem anderen Job, in einer anderen Firma mit anderen guten Leuten zusammengearbeitet und wenn es ihnen jetzt bei dir in der Firma gefällt, natürlich werden sie dann davon auch ihren, ihren ehemaligen Kollegen erzählen. Und bei denen, wo sie wissen, dass sie gut sind und dass sie wieder Bock haben, mit denen zusammenzuarbeiten, den werden sie dann garantiert auch mal sagen, wenn eine Stelle offen ist, ey, hier ist gerade die Stelle äh, offen bei uns, so wie sieht es eigentlich bei dir aus, hast du denn nicht mal Bock, dir das jemand bei uns anzugucken? Also am Ende, glaube ich, ist eine Symbiose aus beidem, mhm. Funnel, Flywheel geht ja perfekt miteinander einher und deshalb ist natürlich das ganze Thema Mitarbeitermotivation, Mitarbeiterbindung, ähm, Mitarbeiter begeistern Employer Branding und so weiter und so fort ist natürlich super wichtig, um dann auch wieder neue Leute zu gewinnen. Ja. Hm?
0: Ich merke gerade in unseren Projekten, da hatte ich erst letzte Woche das Vergnügen und äh, in einer Konversation wurde mir gesagt, okay, hier, wir hatten gute Kandidaten da, ne, wir haben ja. die dann auch eingeladen, das lief gut, aber dann beim Probearbeiten sind die ja. dann, ähm, es ne, ist, ist dann keiner hängen geblieben, nicht direkt ja. beim Probearbeiten, sondern natürlich dann später beim Feedback und das ist interessant, weil das, was du mit dem Flywheel gerade erzählt hast, das ist für mich schon fast so ähm, ja, zu einer Pflicht geworden, weil wie willst du die Leute, die jetzt über den Funnel kamen, dann letztlich auch begeistern, damit die Bock haben, weil A-Player ziehen immer andere A-Player an. So, wenn du jetzt aber ins Unternehmen kommst und merkst, oh weia, die sind ja gar nicht zufrieden, das wäre für mich gar kein Gewinn hier hinzuwechseln, ja, ja. sondern vielleicht werde ich auch unglücklich in den nächsten Monaten. Auf jeden Fall. So, und dann geht das Ganze los, ne, dann hast du zwar durch den Funnel Bewerber gewonnen, aber... Die guten Bewerber, die suchen sich einen Arbeitsplatz auch sehr gut aus und die werden das dann beim Vorstellungsgespräch ja. beim Team beschnuppern, die werden das merken und dann da leider abspringen.
1: Ja, also war es in dem Beispiel, was du nennst, war es da so, dass die Kandidaten abgesprungen sind dann wieder nach den Probearbeiten, ja?
0: Richtig, richtig. Okay. Ja, okay, alles klar. Wenn es dann kein Feedback gibt vom Kandidaten. Also mhm. wenn es schon konkret um die Vertragsverhandlung geht, dann war da irgendwo das Vertrauen nicht da, dann war da irgendwo die äh, Sympathie nicht da man hat sich überhaupt nicht wohlgefühlt. gefühlt ja. und ähm, ja, das ist, das ist schade, weil dann kannst du noch so viel Überzeugungsarbeit leisten, deine Mitarbeiter sprechen eine viel, lauter, äh, eine viel lautere Sprache als du als Inhaber oder Personaler, weil die es einfach authentisch nach außen tragen und ja. man direkt merkt, ob alles stimmt oder eben nicht, ne?
1: Tausendprozentig. Da, da passt auch eigentlich perfekt der, der zweite Hack jetzt hier dazu von den dreien, die ich dir mitgebracht habe. Äh, da da geht es nämlich genau darum, die Leute sozusagen an der Stelle, an der Stelle beim Schlawittchen zu kriegen, sozusagen, was, was sie wirklich begeistert und sie damit dann weiter zu dir anziehen zu können. So und zwar, was da halt super, super wichtig ist, was eigentlich, was eigentlich. Der wichtigste Punkt ist, wenn es darum geht, Menschen für das Arbeiten mit dir und bei dir zu begeistern, ist und gerade bei den besten Leuten, gerade bei den besten Leuten ist ihre eigene persönliche Weiterentwicklung und die Möglichkeit, dass sie ihre eigenen persönlichen Ziele, die sie so haben, dass sie die bei dir erreichen können, entweder durch den, durch den Job an sich, den du jetzt für sie im Angebot hast, oder ganz wichtig eben auch, das was du ansprachst, durch die Leute um sie rum. Weil, du musst ja bewusst werden, die besten Leute sind ja nur die besten Leute geworden, weil sie permanent sich schon ihr ganzes Leben lang im Prinzip weiterbilden und weiterentwickeln. Ne? Also wenn man sich jetzt mal so, so einen klassischen techie nerd softwareentwickler vorstellt, der hängt halt vor Computern rum, seitdem er neun ist. Wahrscheinlich so klischeemäßig bei sich im, im, im dunklen Zimmer unten im Keller in der, in der letzten Ecke. Aber der hat halt jeden Tag, hat der sich halt einfach selbst weiterentwickelt, weitergebildet, vielleicht in irgendwelchen Foren ausgetauscht mit anderen Techies, was weiß ich, bei Stack Overflow etc. Und hat einfach jeden Tag dazugelernt. Und wenn die dann ihren ersten, ihren, ihren ersten Job in, in Softwareentwicklungsteams haben, dann merken sie halt ganz schnell, ey, das sind Kollegen hier, mit denen kann ich mich entweder noch weiterentwickeln, weil, weil ich von denen noch, noch mehr lernen kann, oder sie merken eben, nee, das sind hier irgendwie welche, von denen kann ich jetzt nichts mehr lernen, und dann verlieren die auch ganz schnell die Lust. So, und, und mhm. deshalb, deshalb, jetzt kommt nämlich der Hack, deshalb ist es super wichtig für uns als diejenigen, die diese Leute dann für uns begeistern wollen, wirklich diese Konsistenz herzustellen, für diese Konsistenz zu sorgen, zwischen den persönlichen Zielen, die diese Person hat und dem Jobangebot, was wir für sie haben. So, wie kann man das machen? Im Prinzip ist es, ist es so ein, so ein Drei-Schritte-Prozess wieder. Schritt eins, Schritt eins ich muss sofort, sofort, am besten sogar schon startend mit diesem ersten Gespräch nach so einer Performance-Recruiting-Kampagne in der ersten Kontaktaufnahme sofort rausfinden, was ist es, was diese Person wirklich antreibt? Was sie wirklich will? Wo sie sich wirklich hinentwickeln möchte? Das, was sie, was sie wirklich persönlich motiviert. Also wirklich persönlich motiviert. Ja, wenn ich dich jetzt fragen würde, Konzi, wie soll dein Leben in einem halben Jahr aussehen? Da spielen berufliche Themen eine Rolle. Da spielen, da spielen aber auch privat-persönliche Dinge eine Rolle. Da spielen... Da spielen Vielleicht Dinge, die du noch lernen möchtest oder wissen möchtest, eine Rolle und so weiter und so fort. Und mhm. genau dafür muss ich relativ früh ein gutes Bild bekommen. Und dann ziehe ich mich kurz zurück und, und versuche sozusagen dieses, dieses Jobangebot, diesen offenen Job, den ich da habe, den so zu ingenieren, so zu designen praktisch, dass die Person, wenn sie diesen Job bei mir annimmt, praktisch ganz automatisch nebenbei jeden Tag damit ihren persönlichen Zielen einen Step näher kommt. So, mhm. und ne, das kann man dann, könnte man jetzt, bleiben wir mal bei dem Softwareentwickler-Beispiel. Und wir haben halt rausgefunden, okay, dem ist es wichtig, dass er... Vielleicht ist es ihm wichtig, dass er erstens mit einer gewissen Technologie arbeitet, um die noch besser zu beherrschen oder weil er da ein großes Zukunftspotenzial drin sieht. Dann ist es ihm vielleicht wichtig, dass er mit Menschen im Team zusammenarbeitet, die, weiß ich nicht, vielleicht schon einige Jahre weiter sind als er und er deshalb in, in bestimmten Bereichen noch was von ihnen lernen kann. Und drittens ist ihm vielleicht wichtig, dass er, gut, Softwareentwickler sind meistens nicht so sehr monetär getrieben, aber nehmen wir es jetzt einfach mal an, Ihm wäre es jetzt auch noch wichtig, dass er auch sozusagen am finanziellen Erfolg des Produktes, das er baut, mhm. nochmal direkt mitbeteiligt ist. Jetzt einfach mal hypothetisch. So Und dann könnte ich mich hinsetzen und sagen, okay, ich, ich baue diese Jobbeschreibung jetzt so, dass er erstens mit diesem mit diesem Software-Framework vielleicht, welches er gerne nutzen möchte, damit dass er damit auch wirklich arbeiten kann. Zweitens, dass er vielleicht einen Mentor im Team bekommt der schon weiter ist als er und die sich einmal die Woche zusammensetzen und vielleicht so ein, so ein kleines persönliches Coaching, Mentoring miteinander machen, mhm. dass er weiter von dem lernen kann. Und ich baue ihm vielleicht auch noch eine, eine, eine Beteiligungs-Provisionskomponente in den Arbeitsvertrag rein, sodass er auch finanziell direkt an jedem Verkauf mit, mit partizipieren kann. So Und dann kann ich zu ihm hingehen und sagen, hier, guck mal, Kollege, ähm, ich habe ja von dir gehört, was dir wichtig ist, wo du hin willst, was du, was, was du gerne machen möchtest, wie du dich weiterentwickeln möchtest und so weiter. Und deshalb habe ich jetzt hier mal dieses Jobangebot so gestrickt, dass dir das, glaube ich, ganz gut gefallen müsste. Und dann kann man genau das halt sozusagen bei dem, bei dem Pitch, bei der Argumentation des Jobsangebots an diese Person nutzen. Und dann wird es ihr wahrscheinlich schon deutlich, deutlich, deutlich schwerer fallen, das Ganze abzulehnen, weil, weil so ein ja, so auf sie zugeschnittenes, designtes Jobangebot natürlich erstmal irgendein anderer Laden ihr, ihr bieten muss, beziehungsweise eben natürlich auch der Laden, wo sie gerade angestellt ist. Da, wo die Leute sind, da ist es natürlich schon deutlich schwieriger, dann genau so ein Ding zu bekommen. So, und dementsprechend, das ist etwas, wo wir dann, wo wir dann direkt mitarbeiten können und direkt die Personen sozusagen weiter für uns begeistern können, weil sie durch das Arbeiten bei uns jeden Tag auch einen kleinen Schritt näher ans Erreichen ihrer persönlichen Ziele ganz automatisch, ganz nebenbei kommt und das ist eben das Geile und das ist das, ist das krasseste Argument, was es, was es gibt. Ich habe dir gleich auch noch einen weiteren mitgebracht, rund ums Thema Probeaufgabe, weil du es vorhin angesprochen hast, aber da können wir nachher nochmal drüber sprechen. Jetzt erstmal hier dieses, das, erstmal will ich diesen Punkt ja. jetzt hier beenden, sozusagen rund ums Thema persönliche Weiterentwicklung und Jobangebot designt auf diese Person.
0: Sehr cool. Ja, das, das ist ein super Tipp und äh, das sehe ich genauso. Wir haben jetzt erst neulich bei uns selbst im Team in einen Coach investiert, der alle zwei Wochen mit unseren Mitarbeitern, mit unserem Team ähm, diese persönlichen Ziele weiterhin prüft und schaut, wie weit kommen die, wie weit entwickeln die sich, ähm, wo kann man helfen, mhm. ähm, was sind Herausforderungen, quartalsweise dann Ziele wieder ähm, korrigieren ähm, und daran arbeiten. Denn viele Arbeitgeber verwechseln das mit Work-Life-Balance und sagen, ja, die Leute heute, die jüngeren Generationen, die wünschen sich so viel, die wünschen sich irgendwelche Work-Life-Balance-Geschichten, ich muss Benefits mhm. aufbauen. Mhm. Schön und gut, nur nichts hebelt mehr, als den Menschen so zu verstehen, dass man die Unternehmensziele an die persönlichen Ziele knüpfen kann, dass man diese zwei ja. Sachen in Einklang bringt, weil das setzt wirklich sehr viel Potenzial frei und das lieben die A-Player, muss man so sagen, danach suchen die natürlich auch, damit sich die Arbeit nicht wie Arbeit anfühlt, sondern wie etwas, wo man ja, von Natur aus einfach angezogen ist, weil man einfach merkt, dass man auch privat genauso ja. Vorteile davon hat, ne? also dass es einfach ein Ding ist.
1: Stell dir vor, wie, wie geil ist das denn? Du gehst jeden Morgen zu, zu deiner Arbeit oder checkst dich ein bei, bei Slack, Zoom etc. und du weißt ganz genau, mit jeder Sekunde, die du hier jetzt arbeitest bei dieser Firma, kommst du deinen persönlichen Zielen und deiner persönlichen Weiterentwicklung und dem, was du ganz, 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 ganz doll für dich selbst willst, kommst du einfach mit jeder Sekunde ein Stück näher. Was Motivierenderes gibt es ja eigentlich nicht, ne?
0: Richtig, ja. vor allem unter dem Aspekt, dass man sowieso so viel Zeit auf der Arbeit verbringt, dass es schon fast unmöglich ist, für jemanden noch nebenbei an den persönlichen Zielen zu arbeiten, wenn der Arbeitgeber das nicht ernst nimmt und von alleine auf einen zukommt und sagt, nee, das ist aber die Vorgehensweise, wir nehmen das ernst, das ist Teil des Jobs, der Mission und wir werden, wie wir das zum Beispiel machen, immer am Ende des Jahres, am Anfang des Jahres die Ziele persönlich runterbrechen für jeden, ne, aufschreiben, schwarz auf weiß und dann auch prüfen und nachgehen. Und ähm, ja, dann sind natürlich auch ganz andere ähm, ja, Ergebnisse möglich im Team, mit dem Unternehmen und natürlich auch ähm, eine ganz andere Stimmung im Team.
1: Wie macht ihr das konkret? Also schreibt ihr, schreibt ihr wirklich die rein persönlichen Ziele auf oder schreibt ihr die Ziele je Person im Unternehmen? Also sozusagen die persönlichen Unternehmensziele auf, also OKR-mäßig beispielsweise oder, oder schreibt ihr beides auf und matcht das dann miteinander, wie macht ihr es konkret?
0: Genau, also wir schreiben beides auf, also einmal mhm. die persönlichen Ziele von jedem Einzelnen und dann ja. auch in Kombination auf das Unternehmen, ne? also welche ähm, Sales-Ziele haben die zum Beispiel, welche Zahlen wollen die schreiben, welche Positionen wollen die vielleicht erreichen, diese zwei ja,
1: aber aber die persönlichen, die ihr aufschreibt, sind es, sind es auch wir, private Ziele, privatpersönlich von dir oder ist es business persönliche Ziele von dir?
0: Für dich sozusagen. Ähm, private, die aber durch äh, Business zum Beispiel erst ermöglicht werden. Ne? Also zum Beispiel, dass man dann ähm, ins Homeoffice switchen kann mhm. und vielleicht eine Reise wahrnehmen kann, die davor nicht möglich gewesen wäre. Okay. Dass man vielleicht gewisse Provisionen sich verdient und aufsteigt und dadurch sich was Privates ermöglichen kann, sich was leisten kann. Ja. Ähm, also geht es so in unterschiedliche okay. Richtungen. Cool. Ja, nice. Ja. Sehr geil. Ja. Cool. Michael, dann haben wir schon zwei Tipps von dir bekommen, die sehr, sehr nice sind. Und jetzt bin ich gespannt, ähm, was dein ja, dritter, finaler Hebel ist für heute.
1: Ja, da habe ich, hab ich jetzt noch einen mitgebracht, der kommt eigentlich sozusagen, wenn man wenn man sich jetzt wirklich diesen Recruiting-Funnel äh, anschaut, kommt der so ein bisschen zwischen dem ersten und dem zweiten von gerade eben. Und oh. zwar geht es da, ja, wie gesagt, um das Thema einer, einer Probeaufgabe. Also ne, wir wollen ja einfach herausfinden, Passt diese Person wirklich? Also ich spreche da immer so von, die, von diesem TEV-Modell. Talent, Experience, Values. Das sind eigentlich die drei Faktoren, anhand derer wir ja, beurteilen müssen in so einem Bewerbungsprozess, ob diese Person wirklich zu uns passt. Talent, also hat sie, hat sie das, das Talent, beziehungsweise hat sie den das nötige Handwerkszeug dabei, um sich in eine bestimmte Richtung in der Zukunft zu entwickeln. Also Talent ist der Blick in die Zukunft, so wie wir die Person eben gerne bei uns hätten. Dann Experience ist der Blick in die Vergangenheit, also hat sie schon Erfahrungen, hat sie schon Skills gesammelt, die sie sofort so direkt bei uns einsetzen kann, die wir brauchen. Und Values ist halt ne, der, der Werte-Fit, also das Wie der Zusammenarbeit. Passt das auch? Ist diese Person so drauf, wie wir sie im Team gut gebrauchen können, wie, ja, wie sie sich gut einfügen wird und so weiter und so fort? TEV. Und natürlich ist die Probeaufgabe oder ein Probetag ist ein, eins von mehreren Puzzlestücken, um ein Bild über TEV zu bekommen und herauszukriegen, passt diese Person. so Und jetzt ist es ja so, dass wenn wir, ne, nehmen wir an, wir haben jetzt über eine Performance-Recruiting-Kampagne eine potenziell erstmal auf dem Papier sehr gut passende Person kennengelernt. Und ja, dann stehen wir natürlich wieder vor der Herausforderung. Diese Person ist ja nicht, ist ja nicht auf aktiver Jobsuche in der Regel. Und die ist jetzt auch nicht, ja, die ist jetzt noch ne die, die, die muss jetzt nicht unbedingt bei uns anfangen und die muss jetzt nicht morgen unbedingt einen neuen Job haben, ne? sondern sie ist einfach, hat eine gewisse Wechselbereitschaft in sich und, und fand spannend, was sie bisher von uns gehört hat und deshalb hat sie sich bei uns gemeldet. So, und wie kriegen wir es denn jetzt hin, dass wir so eine Person dazu kriegen, dass sie überhaupt, ja, sich die Zeit nimmt, die Zeit für uns nimmt, um so eine Probeaufgabe zu bearbeiten? Weil das ist ja nicht selbstverständlich. Und hier nenne ich das Ganze die, die Probeaufgabe mit Feedback-Garantie und das kann zum Beispiel folgendermaßen aussehen und hat dann folgenden Effekt. Also im ersten Schritt ist es wichtig der Person eine, eine Aufgabe ja, zu präsentieren, die wirklich auch real aus diesem Aufgaben- und Arbeitsbereich kommt, in der sie später tatsächlich arbeiten soll, wenn sie dieses diesen Job dann halt besetzen sollte in der Zukunft. So, und dann ist es auch wichtig, dieser Person zu erklären, dass so eine, so eine, so eine Testaufgabe, so eine Probeaufgabe, die kann ja entweder vor Ort stattfinden oder natürlich jetzt auch remote, der Person zu erklären, dass, dass dieses Ding dafür dient, dass beide Seiten beide Seiten feststellen, ob das Arbeiten für ob das Arbeiten bei uns für diese Person überhaupt etwas ist. Also, das dass nicht nur wir feststellen können, ob die Person zu uns passt, sondern dass natürlich die Person auch feststellen kann, ob, ob sie zu uns passt und ob sie überhaupt Bock hat, bei uns und mit uns zu arbeiten. Ne? Denn du hast es ja vorhin selbst erzählt, es kommt natürlich auch nicht selten vor, dass, dass die Leute dann einfach sagen, nee, ähm, nee, das hat mir jetzt hier nicht so gefallen und deshalb ähm, ja, entscheide ich mich jetzt dagegen. Das heißt, super wichtig, dass, dass den Leuten klar ist, dass es hier nicht um irgendeine geht. Beutungsaufgabe oder sonst irgendwas geht oder irgendwas Zeitraubendes oder irgendwas Nerviges, sondern dass es wirklich, wirklich, mhm. wirklich auch für sie dazu dient, herauszufinden, ob dieser Job bei uns wirklich, äh, ja, gut für sie ist. So, und dann würde ich Folgendes machen. Neben der Aufgabe an sich, also die Aufgabe kann man, oder die Aufgabenteile, Aufgabenschritte, die kann man natürlich einfach übermitteln in einer E-Mail oder im PDF oder sonst irgendwas. Aber dann würde ich die Person würde ich der Person sagen, hör mal, du hast folgende Garantie von mir. Folgende Garantie. Egal, wie das hier nachher ausgeht, egal, wie das hier nachher ausgeht bei uns, ob wir beide jeweils feststellen, dass wir Bock aufeinander haben oder ob vielleicht eine Seite von uns feststellt, dass wir keinen Bock aufeinander haben, ich garantiere dir, du wirst auf jeden Fall ganz, 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 ganz ausführliches, fachliches Feedback auf deine Aufgabe bekommen. So, und dafür werden wir dir ein Video aufnehmen. Zum Beispiel, man kann das mit, mit Loom, schönes Loom-Video, ne, so Screen, Screencast-mäßig, so ein Loom-Video aufnehmen und dann der Person ganz, ganz, ganz dediziertes Feedback auf die Ergebnisse der Aufgabe, die sie abgeliefert hat, äh, geben. Und das kann man dann zum Beispiel auch machen, indem man jemanden hinsetzt, der... Also entweder der, der Chef oder spätere Vorgesetzte selbst oder natürlich auch ein anderer Mitarbeiter, der vielleicht in dem Bereich schon, schon sehr fit ist, schon sehr weit ist, vielleicht weiter als die Person selbst, um ihr Feedback zu geben. Und dann, dann macht man von Anfang an klar, ey, egal wie es ausgeht, wir geben hier beide ein Investment rein, sprich du machst diese Aufgabe, damit wir beide rausfinden können, ob das Ganze hier was für, für dich ist bei uns. Und wir geben auch noch das Investment rein, dass tausendprozentig auf jeden Fall ein längeres Loom-Video als ganz ausführliches, als ganz ausführliches äh, Feedback bekommst. Und man kann da sogar noch ein, ein bisschen einen draufsetzen, um sich noch mehr diesem TEV anzunähern, also um noch mehr auch über die Testaufgabe rauszufinden, äh, ob Talent, Experience oder Values passen. Und zwar kann man die Person auch noch bitten, dass sie selbst, nachdem sie die Aufgabe mh, praktisch erledigt hat, dass sie auch nochmal ein Loom-Video dazu aufnimmt, wo sie dann einfach nochmal ein bisschen was erklärt, den Weg herleitet. Oder sowas kann man natürlich auch cool ja. in der Live-Session machen, wo man dann einfach gemeinsames Zoom macht oder so, wo die Person dann einmal vorstellt, was sie... Äh, ja, was, was der Weg dahinter war, wie sie auf die, auf die Ergebnisse gekommen ist, was die Gedanken waren und so weiter und so fort. Da kann man auch wieder Teammitglieder mit reinnehmen und so weiter und so fort. Aber wichtig ist eben diese Probeaufgabe mit Feedback-Garantie, um der Person zu vermitteln, ey, das ist eine beidseitige Geschichte und wir beide geben Investment rein und wir beide checken damit, ob es am Ende passt oder nicht.
0: Ja, sehr cool, ja. Definitiv. Kann, kann ich komplett nachvollziehen und ergänze auch den Punkt, den ich hier gerade erwähnt hatte. Wir wollen verhindern, dass die Person abspringt oder dass sie in eine Vergleichbarkeit kommt mit äh, anderen Betrieben, mit anderen Unternehmen und durch so eine individuelle ähm, Aufgabe mit dem Anreiz, dass man auch ein gutes Feedback bekommt, also ein konstruktives, ausführliches, persönliches Feedback, ist das ein äh, ja, sehr, sehr gutes Alleinstellungsmerkmal im HR-Prozess, den man hier auf jeden Fall anwenden sollte.
1: Jetzt gibt es ja Unternehmen, die, die die machen sich dann halt Sorgen und, und sagen halt, ja, wir, wir geben auf, wir geben ja grundsätzlich kein, kein Feedback auf, auf Bewerbung, weil wir uns damit vielleicht okay. irgendwie ein juristisches Eigentor schießen könnten. Aber da gilt es dann halt einfach, das Ganze vollkommen voneinander zu trennen. Ne? Also zum Beispiel diese, das, das fachliche Feedback, schon, weiß ich nicht, direkt nachdem die Person das, das abgeliefert hat, das ergeben, sofort fachliches Feedback zu geben. Also wirklich einfach zu sagen, hier an der Stelle ist das sehr gelungen, an der Stelle hätte man dieses oder jenes noch besser machen können oder hier hätte man noch drüber nachdenken können, vielleicht die Sache so oder so anzugehen, den Weg, wie du es hier gemacht hast, das, mhm. das finde ich gut und so weiter und so fort und es damit dann halt abzuhaken und das fachliche Feedback stehen zu lassen. Und dann die Entscheidung ja. über die Zusage oder Nichtzusage und die Zusage oder die Absage das dann davon komplett sowohl zeitlich als auch inhaltlich komplett davon zu entkoppeln. Ne?
0: Ja, sehr gut. Sehr, sehr spannend. Danke, Michael, schon mal für die drei Tipps. Ich denke, damit äh, haben wir auf jeden Fall nicht nur Inspiration, sondern auch direkt umsetzbare Maßnahmen für, für jeden, der hier zuhört, für Unternehmer, für Personaler. Egal ob kleines oder größeres Unternehmen, sehr spannende ähm, Impulse und äh, in diesem Sinne diesmal eine etwas längere Folge hier bei der Mitarbeitergewinnung, ähm, aber dennoch sehr, sehr interessant. Vielen Dank, Michael, dass du heute hier deine Insights geshared hast und ähm, uns mal ein paar Einblicke gegeben hast, wie du das machst und ähm, ja, danke an alle, die zugehört haben. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Schöne Woche. Bis bald. Macht's gut. Tschüss.
1: Tausend Dank, Konzi. Mach's gut. Und da sind wir auch schon wieder am Ende dieser Folge hier. Denk doch mal kurz drüber nach, für wen könnte diese Folge oder der Machen-Podcast allgemein auch wertvoll, hilfreich oder spannend sein? Erzähl dieser Person gerne mal davon.